0: Hola, sí, bueno, pues eh, creo que no hay mejor manera de abrir boca que este vídeo que, que hemos eh, proyectado del, del trabajo de nuestra protagonista de hoy. Bueno, simplemente voy a presentar a quien nos acompaña esta tarde. Eh, esta es una colaboración que Casa Arabe hace con el evento, la iniciativa Mujeres que Transforman el Mundo, que este año ha llegado ya a su octava edición y es una, un, un evento fantástico que se celebra en la ciudad de Segovia. Y en breve su directora Gina nos va a introducir un poquito para aquellos que no conocen eh, qué es esta iniciativa tan maravillosa. Y bueno, gracias a esta colaboración contamos hoy con Nayat Kanash, que es eh, bueno, una extraordinaria chef con una experiencia vital igualmente extraordinaria. Y es sobre todo esto segundo lo que va a servir un poco de eje o de, o de guía eh, para la charla que vamos a, a tener el gusto de presenciar esta tarde. Eh, Najat se formó en cine y en eh, teatro en Londres pero su camino rápidamente desembocó en el mundo de los sentidos a través de, de la cocina y, y, y también en otras muchas cosas, porque la cocina, como eh, nos va a poder explicar hoy, es también un camino no solamente para el disfrute, sino para el conocimiento y, y para el respeto hacia el patrimonio y hacia la cultura de uno, algo que ella lleva eh, casi en el ADN de su práctica artística, porque lo que hace allá es, sin duda, arte. ¿no? Con Nayat eh, va a dialogar eh, otra de nuestras invitadas eh, de esta tarde, Alicia Gómez Montano, que es una periodista de una larguísima trayectoria y que ha sido directora de Informe Semanal, es vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras y que bueno, su, también su larga trayectoria y su largo compromiso por eh, temas que van a también a aparecer hoy, va a ser sin duda también un, un elemento eh, importante a la hora de elbanar este diálogo con ella, que, en el que va a formar parte Gina, sin duda. Así que vamos a empezar por ti, Gina, para que nos expliques un poquito, Gina Guiar es, como digo, la directora de Mujeres que transforman el mundo y nos va a explicar un poco en qué consiste esta iniciativa y luego ya, si os parece, pasamos al, al diálogo. Gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias por, por haber acudido a esta cita. Yo voy a ser muy breve, simplemente les voy a contar... Eh, qué son los encuentros y por qué porque, porque estoy aquí con, con estas maravillosas mujeres que al final son las protagonistas. Eh, en Segovia desde hace… en el 2011 eh, se inauguró eh, un espacio nuevo que fue, era una antigua cárcel, la antigua cárcel provincial de Segovia, eh, que se rehabilitó y se ha transformado en un espacio cultural eh, en esa cárcel y en ese, en ese contexto eh, decidimos empezar a celebrar unos encuentros eh, que estuvieran, fueran, eh, que la mujer fuera protagonista de, de los mismos. ¿no? Eh, decidimos eh, eh, que el Ayuntamiento de Segovia, eh, junto con, con la, la colaboración de algunas eh, casas como Casa en este, caso, en este caso Casa, casa Árabe, eh, Casa África, Casa América, eh, algunas embajadas en algunas ocasiones, eh, a través de, de estas colaboraciones, invitar a mujeres eh, de todo el mundo que son mujeres eh, inspiradoras, ¿no? son mujeres transformadoras, siempre mujeres valientes, que, que deciden eh, o bien porque en su vida han tenido alguna dificultad o bien porque a través de, de, de sus profesiones eh, creen que, que están en el mundo para, para hacerlo mejor, eh, trabajan en pro de los derechos humanos. ¿no? Hemos tenido mujeres, eh, premios Nobel, premios princes, princesas de, de Asturias, activistas, eh, arti, abogadas, políticas, eh, que dialogan con periodistas también comprometidas y que nos cuentan de una manera... Muy, muy sencilla, ¿no? en directo, ante, ante el público, en un teatro, en este teatro de la antigua cárcel, eh, nos cuentan su, sus experiencias. ¿no? Eh, eh, son mujeres siempre, como os decía, comprometidas y que están convencidas del poder transformador de, de la mujer. En este caso, eh, eh, a, hablamos con Casa Árabe y eh, les propusimos eh, eh, colaborar con, con nosotros para traer a, a Nayat Kanash, eh, y, y desde el primer momento dijeron que sí, y gracias a ellos también ella, ella ha venido a participar de, de estos octavos encuentros. ¿no? Eh, poco más, eh, vais a, yo prefiero que, que, hablen, que hablen ellas, ¿no? una vez que ya eh, sepamos de dónde, por qué, por qué estás aquí, y, y que se en estos días, eh, se convierte en un centro del de, de diálogo ¿no? eh, de, de, mujeres, de mujeres inspiradoras
2: como, como Nayat. Yo te invito a que, a que intervengas, ya que metas baza todo lo que quieras, bueno. ¿eh? que nos conocemos y, y que además creo que es muy, muy nutritivo todo lo que tú también puedes aportar en este, en este diálogo con, con Nayat. Bueno, a veces tienes la impresión de que la vida es una especie de círculo casi perfecto. Otras veces no, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque en Segovia, en las primeras jornadas, y he tenido la suerte de ir a todas, de no faltar a ninguna y de poderlo compatibilizar con otras cosas de mi trabajo, me regalaron una telita de seda mmm, chiquitina ...que yo enmarqué porque me gustó lo que ponía... ...era una, una frase de María Zambrano... ...no se pasa de lo posible a lo real... ...sino de lo imposible a lo verdadero... ...y la tengo en casa delante del ordenador y tal... ...y muchas veces la miro cuando... ...y la leo, la releo cuando necesito darme ánimos a mí misma... ...por, por cualquier motivo... ...y ocho años más tarde en Segovia... Para estas jornadas me piden que esté con Nayat, que, mmm, que tiene una filosofía de vida muy parecida, se podría resumir, a esta frase de nuestra María Zambrano. Ella dice que mmm, lo imposible es posible, simplemente cuesta un poquito más de tiempo. Y dije, mira, todo parece que casa, Segovia, María Zambrano, eh, sí, así es, Nayat Kanach... Y bueno, pues realmente es, es gozoso estar con personas tan positivas como ella, con tanta luz, esto que dicen que es verdad, hay personas que tienen una luz especial, Nayar lo tiene, eh, se multiplica en actividades y en cosas, eh, se cae y se vuelve a levantar cien veces y es muy difícil presentarla porque, en fin, sería injusto reducirlo todo a que es una gran, una, una gran chef marroquí. Sería decir poco, porque es muchas más cosas. Para empezar, nuestra gran chef marroquí nació en Orio, hija de, de inmigrantes marroquíes, también se, siente, también se siente vasca, por supuesto marroquí, aquellos largos veranos que pasaba eh, oliendo y aprendiendo de los aromas y de las especias de la, de la patria, de sus, de sus ancestros, de sus padres y de, y, de toda, y de toda su familia. Pero ni siquiera estoy hablando de los orígenes. Es que también sería hacer reduccionismo si habláramos de que estamos con una, con una chef, con una gran cocinera que viaja o que abre restaurantes en diversas partes del mundo. No, ella tiene algo, o mucho, de filósofa, de emprendedora, de meterse, iba a decir, en casi todos los charcos, pero bueno, yo creo que a ella no le importa si digo, si digo esto. Y, y además, en, en unos años en los que pues, las mujeres de, de mi generación y posteriores y anteriores también, nos hemos empeñado en, en sacar a la mujer de la cocina, porque la cocina era... ...o parecía ese lugar oscuro donde, donde no te realizas... ...donde te dedicas solamente al cuidado de la familia... ...ella viene con un discurso eh, en este sentido revolucionario... ...donde habla de la cocina como ese espacio de libertad... ...al que las mujeres no tienen que temer porque no te encierras... ...y porque a partir de lo que haces y de lo que se aprende en ella también puedes contribuir a transformar el mundo. ¿Y eso cómo se hace? Me
3: has puesto... Fácil, fácil. Se hace con mucho cariño. La cocina es un espacio... Primero, buenas tardes a todos, gracias por venir. La cocina es un espacio donde... No solo la cocina, la cocina y la mesa. Espacios donde se pueden solucionar problemas. Lo llevo diciendo toda la semana y lo seguiré diciendo... Se pueden solucionar guerras, se pueden solucionar divorcios de una manera mucho más mágica La cocina es importante para todo ser humano. Nos levantamos a la mañana y lo que queremos hacer es tomar un buen café, tomar una tostada, un buen pan. Eh, al mediodía no perdemos la una porque tenemos que ir a comer. Eh, es un espacio de paz eh, para alimentar eh, el alma. Así es como veo yo, para mí, la cocina entre los seres humanos. ¿Y por qué, más allá de que la comida es
2: algo muy rico, que, en fin, a casi todos nos gusta mucho, ¿por qué está, entonces, entre comillas, tan desprestigiada? O sea, como que parece que no casa la cocina con eh, la liberación de la mujer,
3: las políticas de igualdad… Yo creo que no, no es de esa manera, simplemente que en, en estadísticas hay mucho más hombres, por ejemplo, en la cocina que mujeres. Eh, la mujer en los últimos años ha tomado otras, eh, otras profesiones, que estar en casa cuidando a los hijos, etcétera, etcétera. Eh, hay muchas mujeres con grandes títulos universitarios, eh, no tienen tiempo de estar en la cocina como sus madres o sus abuelas lo solían hacer, no quiere decir que no les guste estar en la cocina. Pero eso de salir de la cocina, yo no lo digo por salir por ser mujer, lo digo Um, o por entrar otra vez a la cocina, sino por no tener miedo a aquellas que de veras quieran ser cocineras y que lo sientan tan dentro y que lo tomen como una profesión y que luego pues um, puedan estar felices sin, sin tener que pensar, oh, esta es una, una profesión que me mata aquí 16 horas. que tiene que salir desde el alma porque es una profesión muy dura, igual que quizás cualquiera que esté de 9 de la mañana a 8 de la noche en una oficina, pero de diferente manera. ¿Y eh, por qué en el podium de la gastronomía,
2: del mundo de la restauración, hay más hombres que mujeres?
3: ¿Por qué hay más hombres que se dedican a la cocina. No es eh, por eso, porque pues, no puedo dar esa contestación así claramente. Ya me encantaría a mí poder dar esa contestación, pero sé que en un país como en España y en muchos otros países, así como Marruecos, muchas de las cocinas son Las que nos llevan son mujeres, las que están dentro de la cocina son mujeres y por, por, por tradición ha sido la mujer siempre, entre comillas, la que ha estado en la cocina. Sí, por eso a veces me parece como una tremenda
2: paradoja, ¿no? Estos grandes restauradores que mm, siempre mencionan los olores, los sabores que aprendieron en, con su madre, con su abuela, tal, siempre se refieren a esas mujeres inspiradoras pero te pones a sacar la cuenta y de, de la lista de
3: ellos, que son estupendos, y de saber, ¿y las mujeres dónde están? Son muchas horas, eh, tienen que sacrificar toda una familia, una casa, una manera de vivir, y son desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana, eh, sin parar, y muchas veces no hacen servicio de, com de comida, hacen servicio de cena y todo el día para llegar a ese momento de satisfacción de de alimentar esos almas que te en el restaurante. Son muchas horas y yo creo que la mujer, pues a la hora de tener sus familias y sus hijos, etcétera pues, pues te acorta las horas, es imposible casi.
2: cuando porque bueno, cuando de joven en un momento piensas que te gustaría estudiar eh, arte dramático, trabajas en la tele, etc., y sin embargo hay un momento en el que algo te salta adentro y dices… Me parece que a partir de ahora lo mismo son los sentidos, los olores, los sabores, etcétera. Y voy a empezar ahí el aprendizaje. ¿Cuándo fue ese clic, ese
3: botón? Yo andaba buscando una manera mágica de poder expresarme, pero pensé que sería a través del teatro o del cine, pero no, no fue así. Eh, con la cocina, a nosotros desde pequeñitos nos enseñan a hacer todo era algo cuando tienes esos hábitos de que la cocina está a tu alrededor no se te convierte en tu cerebro como una profesión eh, simplemente es hábito al lado sabes en los fines de semana qué es lo que vas a cocinar en tu casa con tus tías, con tus, con tus abuelas o con, tus, con tu madre pero no es, una, no es para prepararte para una profesión lo que sí es que los sentidos eh, los aprendes a, a desarrollar de otra manera eh, los olores, los aromas la visualización, los colores, para mí los colores son muy importantes, pero eso no me viene de Marruecos, no me viene de, del País Vasco, del País Vasco me vienen otras cosas. Pero eh, para mí eh, esto de cambiar a la cocina era porque encontré la manera artística quizás de poder expresarme a través de la cocina y llegar a satisfacer esos almas que, que también quieren ser satisfacidos de, con todos los sentidos, ¿no? Que podríamos decir esos seis sentidos de los que suelo hablar, ¿no? Los cinco sentidos más la alta conciencia, esa conciencia que necesitamos para hacer cualquier cosa, para darnos cuenta de cualquier problema, para solucionar, para estar calmados, esa paz, esa tranquilidad, que todo ser humano, no importa donde venga, necesita media hora al día.
2: ¿Te influyó mucho lo que veías cuando volvías en verano a... ...a la tierra de tus padres... ...y estabas allí con tu familia... ...con tus tías, con los primos, etcétera... ...y de pronto te, te enfrentabas... ...a un mundo exquisito... ...pero también diferente, ¿no?... ...de olores, sabores, ingredientes...
3: Yo he tenido mucha suerte... ...los dos mundos son, son, bon son muy bonitos... ...el País Vasco es excepcional... ...y Marruecos es... Eh, ...es donde tengo el alma... No lo puedo, ...eso no lo puedo cambiar... ...ni lo quiero cambiar... ...el ir todos los veranos... Era mágico, hacíamos la recolecta de la oliva, del trigo, esos olores, esos higos a los que recogíamos y secábamos, es muy difícil de conseguir. Hoy en día se puede seguir consiguiendo porque tenemos familia todavía en la montaña, pero son, son memorias que se pagan por ellos hoy en día, porque se les llama bio y se les llama aquí en España, ¿verdad? Orgánicos sí, y orgánicos… orgánicos sí. Esa manera tradicional que pensamos que era cansina, llena de calor, etc. Hoy en día espero a que sea la cosecha para ir, para no perdérmela. Entonces son momentos, son memorias que pertenecen pues a quien soy yo, es una manera natural de, de vivir. Uh -huh. mm,
2: Nayar dice que esto de alimentarnos con una pastilla, que no, que es imposible, no. porque la comida es mucho más que bueno, que alimentarnos y que llenar el cuerpo de todos esos nutrientes que necesitamos y es una gran defensora de la agricultura de la figura, ella habla de esos guardianes y guardianas de la agricultura un sector, el sector primario, que además de, de ser muy duro, es duro, muy duro trabajar la tierra, pero es que encima ni siquiera lo valoramos en su justa medida, ¿no? Como que no, lo importante no es eso. No.
3: Um, se le da premio a los cocineros, se les da premio a los restaurateros, se les da premio a todo tipo de seres humanos. Pero aquellos que para mí es muy importante porque un cocinero no puede eh, hacer su trabajo sin la parte agricultural. Um, esa parte donde necesita agua, necesita cuidado, necesita no yemo, necesita mucha paciencia. Un tomate no crece de la noche a la mañana pero exigir un buen tomate barato lo hacemos todos ciudadanos. Eh, cuando, cuando suben los precios nos quejamos todo. Cuando buscamos sustitutos de carne decimos «Oh, hemos encontrado un nuevo sustituto de carne». No, un nuevo sustituto de carne no, no es que no, no, quizás no sea saludable o que no le guste a la gente, yo creo que no es natural, que no es humano, que todo maquinaria que transforma comida no debería ser consumida por nosotros y que todo ser humano pues, tendría que salir a las calles a pedir que todo el mundo necesita comer pues, comida normal, comida que, que crece. Nuestros marruecos tiene un fosfato, uno de los mejores fosfatos, no sé si lo sabe aquí, el, el caballero, uno de los mejores fosfatos que pueda tener. Tenemos una agricultura increíble, eh, unas frutas y verduras, una pesca que es... Eh, yo nací en San Sebastián, veo, estoy aprendiendo de toda la parte de agricultura de ahora en Marruecos, porque llevo ya año y seis meses, que es poco lo que llevo viviendo ahí, vivir, vivir, pero me he encontrado con producto que dices, wow, ¿cómo es posible que a veces pensamos de Norte África de una manera que, pues que no le damos todo el crédito al mundo y todavía tenemos la suerte de poder comernos un, un buen tomate? ¿no ¿Qué, um,
2: ¿qué te ha impulsado? a poner ahora un pie casi de manera permanente en Fed, aunque viajas muchísimo eh, también tienes otro pie medio puesto ahora en México en Estados Unidos en fin, pero bueno ¿qué, qué fuerza telúrica te, te arrastró a Fez, a la Medina y
3: te llevó a Yo, eh. a instalarte allí? He pasado mi niñez los veranos en FES, en eh, también, a las afueras. Eh, tiene uno de los parques nacionales más bonitos de Marruecos, quiero pensar yo. Y esas memorias no las puedes borrar. Eh, FES, eh, su arquitectura es extraordinaria, sus paredes son impresionantes, sus puertas ni qué decir, pero FES un, es una ciudad cultural, eh, patrimonio nacional de la UNESCO, y es una ciudad donde te puedes encontrar todos tipos de seres humanos con una tranquilidad y una cultura eh, tremenda tener un restaurante que se llama Nur en el centro en el corazón de la medina de Fez es un poco así como estar en Star Wars pero de una manera mágica de una manera que la gente te tiene que buscar y cuando te encuentra te entran y dicen cómo es posible que exista un restaurante chiquitín aquí en la mitad de la medina eh, estar ahí es eh, eh, tengo muchas mujeres conmigo en la cocina. Eh, me hace mucha ilusión eh, cada vez que viene una a pedir trabajo y somos capaces de montar un negocio y otro negocio, y otro negocio en la Medina de Fest. Y si, si me interesaban las especias y el chocolate y se me ocurre montar una chocolatería que se llama Harmony y puedo emplear a tres mujeres, yo soy súper feliz. Entonces, poquito a poco, lo que me he dado cuenta es que se puede regresar desde fuera, aun naciendo fuera, y poner un granito de arena en, en este caso donde vengo, que es Marruecos, y hacer uso de las maravillas de productos que tiene el país. Uh -huh. eh, si van a hacer y van a,
2: a NUR, no pidan ni cuscús ni tallín, que son dos exquisiteces de la, de la comida marroquí, porque no lo tienen en la carta. No. Pero no porque no les guste, sino
3: por otra razón. Porque la ciudad de Medina está llena de mujeres maravillosas que lo llevan haciendo año tras año tras año y cada uno tiene que hacer su trabajo. la Medina de Fez somos casi 300.000 los que vivimos en la Medina. Yo vivo encima del restaurante y casi 3 millones en todo Fez. Yo creo que hay gente maravillosa que puede hacer el mejor cusco si no es mi... No es para mí ir y hacer o competir para hacer el mejor Cusco, sino para eh, motivar a, pues a la nueva juventud que también hace cocina en, en FES, que también tenemos, o alrededor de todo Marruecos, que nos llegan chicos de Marrakech o Agadir o de cualquier otra zona, para enseñarles algo quizás diferente, eh, que igual no sea nuevo, pero eh, ayudarles a avanzar y que sean mejores que nosotros como equipo. en el NUR.
1: Bueno, eh, Nayat cerró los
3: encuentros
1: con, con Alicia, pero el viernes, eh, los cerraron el domingo, pero el viernes por la mañana Nayat hizo una masterclass de cocina, eh, porque uno de los motivos por los cuales yo quise invitar a Nayat es que Segovia, es, como os ha visto, es una ciudad de gastronómica, ¿no? pero una gastronomía muy concreta, ¿no? que siempre apela al cochinillo y al, y al cordero, ¿no? y a la cocina castellana. Y, y siempre en todas las, o sea, diariamente, eh, tanto en la radio, televisión como en la prensa escrita, siempre eh, hay por lo menos una página con, con chef o con cocineros, ¿no? Y nunca jamás sale una mujer, nunca. O sea, siempre la imagen de, de la cocina es siempre de hombres, tanto en la gestión como, como en la cocina, ¿no? Y entonces me pareció, por eso me pareció muy interesante. Eh, eh, traer y enseñar el trabajo de una, de una mujer como, como Nayat. Y entonces montamos, eh, Nayat es un ser mágico, como dice ella, y muy generoso, y, y una vez que aceptó venir a, a los encuentros, eh, le, le pregunté si la podía leer más. Y me dijo, tú léame lo que quieras, yo estoy allí y yo no quiero estar parada en, en el hotel, sino quiero hacer cosas, ¿no? y entonces montamos esta, esta masterclass en un restaurante que está eh, enfrente de Cándido, todos, me imagino que, que habéis oído hablar de, de Cándido ¿no? en el acueducto. Era, a mí me parecía muy bonito que estaban allá eh, eh, cocinando enfrente de Cándido ¿no? y proponiendo una cocina totalmente diferente. En este caso hizo, trabajó con, 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 con alumnas ¿Sinventes? de la Escuela de, de Hostelería de, de Segovia y alguna mujer más, porque sí. ella quiso que, que, en, que en esa masterclass quien trabajara con ella fueran mujeres, ya que estábamos en el contexto de, de mujeres que transforman el mundo, y, y bueno, con mucho público dentro, de, dentro del restaurante sí, que seguía sí. la, la masterclass, y el resultado eh, fue espectacular, y fue una cocina tradicional marroquí eh, que todos alucinaron, no solamente en la gestión de ella a la hora de... de de impartir la masterclass, sino de su cercanía, de cómo maneja, habéis visto en el, en el vídeo, ¿no? como la capacidad que tiene de manejar a, a todos los que en, están en torno suyo con una sensibilidad, con una ternura, con una generosidad que las, eh, las mujeres que estaban allí con ella alucinaban. Nos, nos trajo, me decía, es, que es estupenda, ¿no? porque venía vestida así, te vengo vestida así, como una. No, de gitaneo no dice, porque en las maletas me he traído tres maletas, pero las ha traído llenas de productos marroquíes y de cosas que quería enseñar, de especias, barro, barros, no. ¿Es el es Digo, ¿dónde vas? Compré maleta, yo porque pensé que metías la. Y, y entonces iba enseñando ella, ¿no? Eh, Iban sacando de la cocina para que lo olieran, para que la gente conociera esas especies, ¿no? esos olores, esos colores, ¿no? Y con una pasión que realmente fue
3: absolutamente maravilloso, maravilloso. No, la gente de Segovia fue muy, muy, muy amable. La verdad es que. Eh... Quiero decir que
1: también se va a hacer el cuscús. <risa> sí. Impresionante. O sea, no, luego nos lo comimos lo que cocinó y estaba todo el mundo. Hizo cordero de, de varias maneras, ¿no? Totalmente, claro, distinto al de Segovia.
2: Y... No. <risa> la verdad es que con ella eh, viajas no tanto en el tiempo, sino. y también, sino a través de diferentes culturas que luego resulta que son la, la misma. Cuando ayer, ya no sé si era en el coloquio o en los ratos que hemos pasado juntas, le decía, ¿y a ti qué se te ha perdido en México? Y me dijo, a ver, eh, allí hay una gastronomía inspirada en España, en la española, pero es que la gastronomía española está inspirada en los años de convivencia y de fusiones culturales que ha habido ...entre el mundo árabe y, y, y el mundo que había en esta, peni, en esta península... ...visigótico, eh, romano, de origen romano, etcétera, etcétera. Es así, ¿no?, que aunque no lo sepamos... Aunque lo que no se lo come, queramos
3: saber muchas veces.
2: Lo que se come en México, <risa> sí. a lo mejor tiene un pie en Marruecos.
3: De sur a sur se llama. En aquellos siete, ocho eh, siglos eh, del sur de España... Son muy importantes a la hora de arquitectura, cocina, sabores, olores, colores. Pero también aquellos que se fueron a Latinoamérica, aquellos que yo quiero imaginarme en los barquitos con las especias de Asia que cruzan a Europa y de allí se van a Latinoamérica. Eh, México tiene un pueblito que se llama Tajín. Y dices, ¿cómo, ¿cómo ha aterrizado un pueblito que se llama Tajín? Eh, eh, Guadalajara. Eh, muchas... No tenían lana, fue un, un ser humano del sur de estos siete siglos que se llevó unos cabritos para esa parte del mundo. Entonces son muchas cosas. La manera de hacer los techos, ellos no sabían cómo hacer techos, viene de la parte árabe del sur de, de España. Entonces cuando ves la casa de Frida Kahlo es impresionante ver cositas que dices, ahí va, estos patios, ¿no? ¿De dónde vienen? Mm.
2: ¿Eh? Ayer decía, dices que o enseñamos a la gente lo que es, lo que son los productos de los que nos alimentamos y con los que se pueden hacer tantas cosas o va a haber un momento que los que el ciudadano, los niños, se crean que el chocolate son unas barras que cuelgan de los árboles ¿no? Sí, sí. y no un producto elaborado que viene del cacao. Sí. El cacao en el que, del que ella se ha convertido en una pequeña gran investigadora. ¿Cuánto tiempo pasaste en Tabasco sin otra año, cosa que investigar sobre el cacao?
3: Un año entero en lo que es en la parte del campo y luego llevo casi, son tres años, y bueno, y, 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 y tengo, ahora tenemos negocio en marroquí en la Ciudad de México. ¿Y qué has
2: aprendido del cacao?
3: El cacao he aprendido paciencia y cómo es el ser del campo, pero, que al verlo en México, también lo tenemos en Marruecos y en muchas partes del mundo, porque es esa parte de la madre naturaleza que no puedes, no puedes, aunque te salga una lechuga de una bolsa de plástico en el supermercado, tú tienes que conocer las bases, es muy importante. Yo creo que eh, educación alimentaria tiene que ser, o tiene que estar en todos los colegios, así como dicen yoga, tiene que estar alimentarse, tiene que estar como... como, como Subject, como, como asignatura, eh, para no olvidarse, para no pensar que ante todo el ajetreo de una ciudad eh, donde quizás no puedas irte al campo todos los meses, pero sí que puedas tener acceso a saber y luego que te crezca la inquietud y que tú quieras saber, ¿no? Este ser inquieto
2: mmm, no es solamente una persona inquieta en materia gastronómica y en mezclar y en recrear y en, en inventar nuevas posibilidades ¿no? olfativas, gustativas etcétera, etcétera y, eh, la mujer sobre todo eh, una mujer que esté en una situación de igualdad, lo que ella siempre dice el 50-50, ¿no? hombre-mujer ha sido también una de sus, sus preocupaciones y en fin yo quería que entonces, afuera, lo que hizo fue viajó a Afganistán a partir de un asesinato que tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación, una, de violencia, violencia machista. Y, y allí se dedicó también durante una temporadita a ayudar y a llevar a campos de refugiados y a empoderar a mujeres y, y a niños que andaban, digamos que como muy perjudicados, ¿no?
3: Eso es parte del ciudadano como ser humano para que vaya por el mundo si tiene la posibilidad eh, de ir descubriendo, conociendo, palpando y al mismo tiempo entendiendo qué pasa en la sociedad. ¿no? Porque todos somos responsables de una u otra manera. Ir a Afganistán, pasar nueve meses en Afganistán, dos meses en Irán, fue. aprendí muchas cosas. Aprendí que todo, todas aquellas puertas que se me iban a cerrar a lo largo de mi carrera o no carrera… ...no iban a ser comparados a, pues, a pasar eh, aquellos traumas, ¿no? Eh, aprendí a ver a través de los ojos de, de las mujeres en aquel caso ...o los niños, de que el dolor se mide de diferente manera... ...y que cuando estamos en esta parte del mundo somos muy afortunados... ...entonces cualquier oportunidad para poder hacer un cambio social... ...o para poder mejorar la vida de alguien... ...siempre hay que, hay que tomar ese camino. Y en Marruecos te sientes...
2: Eh, respecto, bueno mmm, tú ayudas a muchas mujeres a tener trabajo, a encontrarla pero también incluso a algo, algo más de alguna manera a que se sientan que, que pisan firme a que eh, hay que estar en posición de igualdad y, y que no son ellas las únicas que tienen que planchar las servilletas del restaurante ¿no? que las plancha al que les corresponde Exactamente
3: nosotros en Nubles enseñamos que son unas champions. Pues desde el momento que ya cuidan a sus hijos, hacen sus tareas domésticas, vienen al trabajo, trabajan sus horas, eh, tienen su sueldo, su seguridad social, para mí eso es muy importante. Eh, hacer ese cambio, hacerlas creer que pueden ser mejor que yo. Yo todos los días digo, vos quiero que seáis mejor que yo. Y ellas eh, siempre humildemente dicen, eso nunca será posible. Yo digo, que sí, que sí. Entonces, cuando tú identificas... Eh, sus fuertes, ¿eh? Eh, si alguien me hace el mejor pan o los mejores bollos, mi, in, mi instinto es: vamos a abrir una pastelería. Y te así como diciendo: ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De, de, de ¿Aquí? Sí, ¿por qué no? Entonces, el dejar ese pequeño espacio de esperanza, dar motivación y levantarlos para mí, subirlos, no, no, no bajarlos, es lo que una sociedad necesita, no necesita nada más, simplemente darles. Eh, un espacio donde puedan hacer sus, sus trabajos creativos que en este caso conmigo es cocinar y hacerlas independientes en el aspecto de que sean fuertes y puedan mandar a sus hijos a la escuela eso me hace ilusionar uh
2: -huh.
3: en, ¿Se nota que estamos
2: en un, tiempo, en un tiempo nuevo donde se va cortando ese espacio de, de desequilibrio y de desigualdades entre sexos?
3: Yo creo que muchas veces las desigualdades las hacemos eh, quizás nosotros, pero mm, yo vivo en Marruecos mucho tiempo y yo hago los negocios por igual que, que los hombres y mm, firmo los contratos igual que si fuese normal, 50-50. Voy al banco como si fuese normal. Eh, todas estas cosas las hago normal, pero también quiero que las que están trabajando a mi alrededor también aprendan a hacer ese tipo de trabajos para ellas, para que tengamos una economía mejor, para que sean independientes, para muchas cosas. Para que se sientan mejor y así, pues estamos todos más felices, ¿no? Alrededor de lo que es la cocina, la parte creativa, ¿no? Mm -hmm. Yo siempre digo que el futuro de Marruecos está en las manos de las mujeres. Lo dije en el Wall Street Journal hace dos días y lo vuelvo a repetir. y Gina, que como, me, como me vuelvo hacia ella,
2: no me olvido de que no, estás no, aquí. no,
1: no. no. no eh, eh, Creo que es importante lo que dices eh, y es otro de las cosas, de los temas que manejamos en los encuentros ¿no? y es eh, de, de la gente que sale fuera y se forma fuera de sus países, ¿no? la importancia que luego es eh, volver sí. a los países para, para empoderar a la gente de allí ¿no? y de enseñarles y darles esas oportunidades que tú has aprendido fuera, que en tu país a lo mejor no puedes… Eh, y luego volver para, que es, que es, un acto de generosidad y luego también de, de obligación. Lo hablábamos ayer con, con la gambiana eh, Isa Tuyen, ¿no? que, que decía no, eh, hay que volver y hay, que, hay que, ¿no? lo que lo que estás diciendo tú, ¿no? Dar la posibilidad a.. a... Pero.. Quiero decir que no es común
3: tampoco, o sea, tú podías estar en cualquier sitio del mundo. No, yo, saber. Yo, yo, yo sí. vivía en la 54 y four and la cincuenta y las siete en Nueva York. Pero, claro, Fes y decides y la gente querer. dice, ¿cómo? 54 y 7 y Fes, la Medina. Yo salgo de mi casa más feliz que las Pascuas. Me encuentro <risa> los mejores frutos rojos que te puedas encontrar. Claro. Llegan hasta la misma, las mejores hierbas y unos seres humanos increíbles. Yo no voy a Marruecos para enseñarles algo que no saben, no, no. Yo voy a compartir un pedacito y, y a vivir en paz y de allí... Tenemos muchos, muchos visitantes de todas partes del mundo. que Sí, pues pero que te los llevas a Fez. Quiero decir que tú sí. podías montar un restaurante marroquí sí. en, pero yo en otro también lado y sin,
1: lo, lo sin embargo lo que has conseguido es que vayan eh, a Fez sí. eh, eh, mucho a, muchos extranjeros que van ¿no? eh, como ciudad turística Nosotros. a Fez y les llevas a tu casa a probar otra cocina, además sí. hecha por una mujer marroquí. No es algo habitual
3: sí. en, en Marruecos ni sí. en Fez. Eh, quizás no, pero tampoco lo yo abrí con una mesa. Yo no abrí pensando oh vengan 150 comensales y entren ya, dentro. Claro. Yo abrí. Eh, es un edificio que pertenece lo diseño Steven de Renza, que es el creative director de eh, Jardín de Majorelle, de Pierre Bergé en Marrakech más de 20 años eh, que para descanse Pierre Bergé que es importante para Marruecos. Él diseñó un espacio en el que montó una cocina un restaurante. Eh, me llamó y me dijo Naya, tú esto tiene que, lo tienes que comprar yo sí, hombre voy a, voy a, voy a, estaba yo en México eh, terminando con mi trabajo de cacao y no sé pensé, dije, dame una semana lo pensé y aterricé en Marruecos con una maleta, tampoco es que hice un planning de hablar con embajadores y seres humanos y decirles, hey, que vengo a Marruecos no, yo fui y dije, pues igual es el momento no hecho de menos esas naranjas esa menta como de verdad todos esos aromas que yo recuerdo que comerte una oliva negra de la montaña recién bajada es comerte una oliva negra bien arrugadita. Eso tiene unos sabores, unas memol, me, una memoria para mí que no... Es muy difícil sacarlo, por eso traje las aceitunas conmigo, porque es muy difícil sacar esos sabores. Pero yo, yo abrí con una mesa y no sabíamos qué iba a pasar. Sí, le pusimos el nombre de Nur porque es, la, porque es luz y porque... Es un, un trocito de luz en la Medina de Fez, ¿no? Extra. Pero hoy en día, pues, hay que hacer reservas desde hace mucho. Entonces, tenemos gente que viene, viene en un avión, duerme en el mejor hotel, cena y se va. Y, pues, yo no lo he conseguido porque lo había planeado. Yo, quizás, estaba escrito en mi paz y ya está. Sí, pero es, una, pero es muy importante. O sea, es una labor. Yo he estado ahora
1: antes... <risa> Claro, he estado allí viéndolo y, y yo me he ido a la Medi por la Medina eh, saliendo de donde dormía y por una calle principal y por otra y había muchos restaurantes y no he visto ninguna mujer. Quiero decir, no, eso Pero lo que hay pasa es que tú trabajas desde la humildad, y eso es maravilloso, ¿no? Pero, Pero hay muchas.
3: No, yo no las he, no las he visto. ¿Qué? Bueno, pues ya poquito a poco... Eh, haremos que. Yo siempre he dicho que el futuro de Marruecos está en las manos de las mujeres. Por supuesto. Y lo voy a volver a decir. Y y no de solo África, de Marruecos, ¿eh? y el de África. El de África, el de África
2: y yo creo que el de
0: África afundo. es un continente. <risa> en las jornadas de
2: Segovia, en fin, así un poco haciendo como se dice aquí por la cuenta la vieja, si cuentas, yo creo que de las mujeres más con más coraje que pasan todos los años son las africanas, ¿verdad? Sí. Africanas, da igual, Magreb sí. que Sáhara, ¿no? Pero. Sí, sí. Eh, tienen, son las que pasan por circunstancias más duras, sí. más, duras más extremas, sí. cuentan unas cosas que, que, que son incompatibles casi con, con la vida sí. Sí. y sin embargo mmm, están como con una energía que en muchos casos no sabes ni, ni siquiera de dónde la sacan. Sí. Y, mmm, una, Nayat, eh, tú te dirigiste... Tú querías aprender, eh, y más allá de los olores y sabores y de todas las reminiscencias del, del, país, del país de origen de tu familia, te dirigiste a las, los mejores cocineros del mundo para que te dejaran aprender y tuviste la suerte de que te contestaron un número lo suficientemente amplio como que, para que puedas decir que has estado en estos sitios a los que muchos nos gustaría ir, aunque realmente fuera una vez, una vez en la vida, ¿no? Y donde
3: aprendiste de todo, ¿no? Fue pensarlo y hacerlo, sin pensar qué es lo que iba a pasar. Eh, cuando nadie lo ha hecho anteriormente no sabe lo que va a pasar, no tienes un, un ejemplo. Yo escribí 49 cartas a los 49 mejores restaurantes del mundo y me contestaron 27. Eh, eso no estaba así planeado, yo hice una ruta de los 27. Y, y sí tienes que sacrificar todo, todo lo que tienes, te tienes que ir. Son siete años que yo he estado dando vueltas al mundo sin cobrar un duro, pero he aprendido una maravilla. Pero por lo menos eh, comerías bien, ¿no? ¿O tampoco? Comeríamos, comíamos muy bien. <risas> pero eh, era ver qué tenían aquellos seres humanos que era, se les veían mágicos, pero que yo soy un ser que necesito ver, entender. Así como el cacao me voy y vivo un año en la jungla entre árbol y árbol, ...que no es muy normal, pero que lo haces pues porque, no sé... Pues porque tienes esta unión con la tierra para saber y entender... ...y porque te dedicas, para mí, a la cocina. Si me dedicas a otra cosa, pues no lo sé. Pero esta parte de humano y tierra es muy, muy importante. Pasar por todas estas cocinas, eh, uno pasa para aprender muchas cosas. Eh, a ser compañero, a ser mejor ser humano, a preparar, a, ser, a ver cómo, cómo se hace toda la estrategia. Muchas veces no es ni para cocinar... Porque la cocina de un cocinero es muy personal. Y luego esa sabiduría se reparte. Eh, nosotros tenemos gente... Mi cocina, y ahora mismo todos son marroquíes. Estoy súper orgullosa porque... Es todo, yo antes tenía gente de fuera, mucha. Van y vienen y los cambiamos de restaurante. Pero ahora mismo, en la Medina de Fas, menos en sala que tenemos gente eh, de Estados Unidos, de México y, y Bélgica, en cocinas, todos esos platos están hechos por marroquíes. Y eso a mí me hace mucha ilusión. Es más... Eh, poner, marcar que Marruecos tiene una agricultura. Yo no me encontré, he trabajado en todos Michelin, restaurantes con estrellas Michelin. Las setas que yo me he encontrado en Marruecos, en Mecnes, no hay, no hay como esas setas, como esas moreos, como esas trompetas de la muerte. No es normal. De allí salen para Nueva York, Bélgica, París, Barcelona, Madrid. Y yo me quedo mirando y digo, ¿eh? Sí, yo me quedo mirando y digo... Está, estoy... Bueno, decir que es la
1: mejor embajadora digo, de Marruecos en el mundo, no, no, porque no, estos digo, días hemos discutido, digo,
3: decía, ¿de dónde es el mejor
1: vino del mundo? Digo, pues de, de, aquí, que estamos aquí sí. un Rivera. Sí. Dice, no, no, marroquí. Digo, vengan allá. ¿De sí. dónde Por es la, el mejor, mejor aceite bueno, del el mundo? El aquí de Andalucía, de España. No, dice, no, no, marroquí. No, no, de Marruecos. <ríe> Llevamos así todo
3: el fin de semana. No, pero las fresas, las frambuesas, las setas... Eh, la trompeta de la muerte, la Morel, que es súper cara en cualquier restaurante del mundo, Acabo, acaban de bajar, eh, de la montaña acaban de bajar unos 21 kilos de Morel. Y cuando entraron, yo era la primera y me las compré todos. Pero hicimos sistema de, 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 de cómo mantenerlos, porque son 21 kilos, si no 21 kilos de Morel, ¿sabes cuánto cuesta la Morel? Es impresionante su precio, pero dividir eso, decir, okay, voy a envasar esto, voy a hacer esto, voy a... 22 kilos de moras que vienen de la montaña, de las mujeres ahí recolectando estas moras, es, esperas a la temperatura, al tiempo para que llegue, eso es mágico. Cuando, sale de un, un, cuando salen varios productos de un país como el de Marruecos para el resto del mundo, a mí, yo no, no, no sé que si estoy haciendo propaganda por Marruecos, <risa> pero, es que, pero es que me he encontrado un producto extraordinario
2: allí. En Marruecos, bueno, hay una agricultura riquísima, en Marruecos... Mmm, no, no se pasa hambre, es una maravilla, eso, eso también pero quería a pocos relativamente cerca, en toda esta franja del Sahel, por ejemplo, sí. por no irnos más lejos, mm. eh, hay periodos casi siempre asociados a prolongadas, a prolongadas sequías, mm. donde hay gente que pasa hambre. Y pensaba cómo te tiene que irritar o gedoler que sabiendo que tiramos tantísima comida eh, en, en Occidente, toneladas, toneladas y toneladas... ¿Cómo todavía hay seres humanos eh, que se
3: pueden quedar famélicos o que fallecen porque no están bien alimentados? Pues porque el ser humano no muchas veces eh, pone en presencia su alta conciencia. Eh, echamos mucha, mucha comida a la basura y no nos damos cuenta porque no percibimos y no, no igual no viajamos a esas partes del mundo donde se pueda ver que existe hambre, pero somos todos responsables y todo ser humano necesita comer, no estamos hablando de comida cara, comer y tener agua potable. Estas dos cosas todo el mundo quiere, no importa cuánto tengas, qué tengas, de dónde vienes, qué eres, qué haces, todo el mundo necesita comer y tener agua potable. So, somos todos responsables, todos, pero todos. Bueno, yo no sé…
2: Yo no me perdería la oportunidad de preguntarle cosas a Nayat. Nosotras ya hemos preguntado bueno y podemos seguir, pero aprovechen que, que es una mina. Así que, pueden, sí, de verdad, si les apetece hablar, dialogar con ella y hacer alguna pregunta, pues tenemos todavía un ratito para, pues para poder seguir dialogando. Muchas gracias y un, un placer estar con vosotros. Porque si no estuvierais ahí, pues nos podíamos hablar juntado en mi casa, en la cocina, ¿verdad? Y sería una, una charla a tres, a cuatro, porque a Nuria le diríamos 20 con nosotros. Y, pero un gusto, porque por todas vuestras aportaciones y por todo lo que pues la próxima,
3: la próxima. hemos aprendido
2: aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias,
3: ¿eh?